0: Willkommen beim Podcast der Geschichtenerzähler. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, es fällt mir nicht leicht, ein passendes Vorwort zur Geschichte zu finden, die euch im Anschluss erwartet. Es ist einfach eine kurze humoristische Novelle über die Erlebnisse eines Schriftstellers in der Pension von Tante Edda. Und dabei hatte Tante Edda es doch nur gut gemeint. Karl Ettlinger, Gastfreundschaft Können Sie mir ein anständiges Hotel in Leipzig empfehlen? Sie wollen nach Leipzig, fragte ich. Wohnen Sie doch dort bei meinem Onkel. Der alte Herr wird sich riesig freuen, solch einen berühmten Künstler bewirten zu können. Ein Fidelis Haus, der alte Herr, wird Ihnen gefallen. Entsetzt streckte mir Albert die Hände entgegen. »Gott schütze mich vor allen Onkels und Tanten der Welt. Lieber lasse ich mich von dem getriebensten Oberkellner begraunern, ehe ich mich noch einmal in meinem Leben dem Attentat einer Gastfreundschaft aussetze. Sie scheinen ja schöne Erfahrungen gemacht zu haben. Nur eine einzige, aber die langt. Ich hatte damals in Köln einen Vortrag zu halten, irgendein literarisches Thema. Unvorsichtigerweise erzählte ich es vorher einem guten Freund. »Du fährst nach Köln?« fragte er. Da wohnst du doch natürlich bei meiner Tante Edda. Dort wohnen alle Künstler, die nach Köln kommen. Arthur Schnützer hat dort gewohnt und Hoffmannsthal und Wedekind und Menzel. Gut, sagte ich, wohnen wir doch bei deiner Tante Edda. Dass seine Tante selbst schriftstellte, hat mir die Kanadier verschwiegen. Ich kam also in Köln an. Am Bahnhof stand eine alte Dame, Typus Blaustrumpf, stürzte sich auf mich, fing an zu reden und hörte nicht mehr auf. Dass sie mir nicht um den Hals fiel, wurde mich heute noch. Dann packte sie mich unter dem Arm und schleppte mich zu ihrer Villa. Der Gedanke, dass ein Mensch zehn Stunden Eisenbahnfahrt in sich hat, lieber Droschke fährt als zu Fuß läuft, kam mir nicht. Zu Hause angekommen, führte sie mich in einen Salon und erkundigte sich, ob ich eine Kleinigkeit zu mir nehmen wollte. Zehn Stunden Eisenbahnfahrt und eine Kleinigkeit? Ein guter Witz, nicht wahr? Ich bejahte. Sie rief das Mädchen herein und befahl, auf dem Spirituskocher etwas für Herrn Krautdorn zurechtzumachen. In der Zwischenzeit zeigte sie mir die Wohnung. Auf dem Schreibtisch lag mein neuestes Werk. Sehr geschmackvoll. Sie bat mich, eine Widmung hineinzuschreiben. Ich tat's. Was sollte ich machen? Dann fragte sie mich, wie mir das Bild gefiele, das über dem Sofa hing. Na, es war scheußlich, aber ich sagte, wundervoll. Das freute sie sehr. Artus Schnitzer hat es auch sehr gut gefunden. Bloß Wedekind hatte etwas daran auszusetzen, aber er verstand nichts von Bildern. Ist überhaupt ein Ekel. Endlich kam das Essen. Würstchen mit Kraut. Dazu als Zischwein eine Flasche Bier. Sowas freut einen, wenn man zehn Stunden Eisenbahnfahrt hinter sich hat. Als ich das zweite Würstchen zerschnitt, sprang ein Hündchen, das ich bisher noch gar nicht bemerkt hatte, auf das Tischtuch und fing an, mir die Hand zu lecken. Das war Emi. Seine Lebensgeschichte erfuhr ich noch am selbigen Tag. Er ist etwas hartleibig, der arme Kerl, aber sonst eine Perle von einem Hund. Jedenfalls ein tadelloses Tischgespräch. Ob ich noch Hunger hätte? Aber nein, ich war vollkommen satt. Ich bräuchte mich nicht zu genieren, es wären noch mehr Würstchen da. Das waren ja recht nette Aussichten. Um neun Uhr ging ich zu Bett. Ich weiß nicht, ob Hoffmannsthal, Schnitzler und Wedekind in diesem Bett schlafen konnten, ich konnte es jedenfalls nicht. Vielleicht Menzel, der war ja klein. Wäre ich im Hotel gewesen, so hätte ich mir das Beschwerdebuch geben lassen und mit riesen hineingeschrieben, dieses Zimmer ist schweinemäßig geheizt. Ich nahm das Manuskript meines Vortrags, um es noch einmal durchzugehen. Als ich auf Seite 12 angelangt war, ging das Licht aus. Am nächsten Morgen erfuhr ich beim Café, dass um halb zehn stets der Gas erschlossen werde. Zum Café gab es Brötchen und Honig. Ein Stück pro Person. Ich wagte nicht mehr zu verlangen, denn ich wusste, dass noch Würstchen draußen waren. Frau Edda führte mich dann in der Stadt herum. Zu Fuß. Kölner Dom und so weiter. Um 10 Uhr Rückkehr in die Villa. Mit der Trambahn. Sie zahlte. Es ist kein Schwindel, keine dichterische Lizenz. Sie zahlte. Zehn Pfennig. Es gibt noch mit Zehne. Zum Frühstück gab es Würstchen. Dabei erfuhr ich die Einzelheiten, die mir noch fehlten, um eine ausführliche Biografie Emis verfassen zu können. Von zehn bis eins hatte ich frei. Ich stürmte das nächste Hotel und aß dreimal hintereinander zum Mittag. Das tat mir gut. Als ich zu Tante Etter zurückkehrte, fand ich da selbst eine kleine Volksversammlung vor. Etwa 20 Menschen, von denen 19 Autografen mitsammelten. Sie hatten die Freundlichkeit gehabt, ihre Bücher und Alben mitzubringen. Für Tinte und Feder hatte Tante Edda liebenswürdigster Weise Sorge getragen. Ich schrieb also, Leben ist die Kunst zu sterben. Einem anderen schrieb ich, Sterben ist die Kunst zu leben. Ein dritter durfte sich des Eintrags erfreuen, Leben und Sterben ist eine Kunst. Der vierte war entzückt von dem Aphorismus, die Kunst ist das Leben des Sterbens. Beim fünften war die Kunst des Sterbens das Leben. So lebt und sterbte ich mich durch 19 Alben hindurch. Während des Essens brachte jemand einen Toast auf mich aus. Leider hatte ich meinen Revolver im Koffer gelassen. <lacht> Beim Dessert musste ich auf allgemeinen Wunsch etwas aus meinen Werken zitieren. Eine Dame bombardierte mich derart mit seelenvollen Blicken, dass ich Leibschmerzen bekam. Diese besteigerten sich noch beträchtlich, als nun Tante Etta ihrerseits aus ihren Werken vorlas. Elendster Dilettantismus, aber ich erklärte alles für sehr talentvoll. Zur Strafe hat sie mir ihren vorherigen Roman gewidmet. Nachmittags machte ich mich frei. Abends hielt ich meinen Vortrag. Die Kritik behauptete, meine Stimme habe sehr rau geklungen. Auch sei ich augenscheinlich stark erschöpft gewesen. Mir war es wurscht. Zwei Stunden später verließ ich Köln. Ich drückte dem Mädchen 20 Mark in die Hand. 10 Mark sind für Sie. Für den Rest zerbrechen Sie bitte Porzellan. Dann schicke ich mein Zimmer hinauf und drehte den Gashahn auf. Zuletzt verabschiede ich mich von Frau Edda. Sie schenkte mir ihre sämtlichen Werke mit eigenhändigen Widmungen und steckte mir zwei Pawürschen in die Rocktasche. Die sollen zwischen Koblenz und Mainz von einem Schreckenwärter gefunden worden sein. Aber das Beste kam noch. Acht Tage später wurde mir eine Zeitung zugesandt, im Fouleton, blau gerahmt eine Plauderei. Ein Stündchen mit Albert Krauthorn, Verfasserin, Tante Edda. Da stand, ich hätte behauptet, schwind er nämlich an Michelangelo, ich hielt Schiller für bedeutender als Johann Peter Us. Nietzsche sei meiner Ansicht nach ein Schüler Platos, Napoleon sei ein bedeutender Väter gewesen, aber als Mensch sei mir Bülow lieber. Albert schwieg. Ich drückte ihm teilnehmend die Hand. Wir verstanden uns.